0: Il y a de la nitroglycérine sur le plot de départ. Le record du monde va être pulvérisé. Dans... Quel coup de tonnerre Il l'a fait. C'est un extraterrestre. Il s'est élevé sur le point du monde. Et Et est de Est-ce le champion Oh my God, un insane goal. I juste le insane I have everything The best FIFA Women's Player of the Year. A... Le sport, c'est bien. Sport de contact, rugueux, à la limite de la bagarre, le rugby est trop souvent catalogué comme un sport de bruit. L'essai marqué par l'équipe de France le 3 juillet 1994 lors d'un test match en Nouvelle-Zélande en est pourtant la parfaite antithèse. Revenons sur ce moment de finesse, de grâce, de romantisme même, qui reste aujourd'hui encore considéré par toute la planète rugby comme l'essai du siècle. Lorsque le 15 de France se présente en juin 1994 pour sa traditionnelle tournée de test match, il semble avoir quelque peu perdu de sa superbe. Quelques mois plus tôt, les Bleus ont terminé à une décevante troisième place du tournoi des Cinq nations, la référence européenne, derrière l'Angleterre et le Pays de Galles. Ils ont même été humiliés par le Canada, nation mineure du rugby mondial quelques semaines avant de fouler les pelouses néo-zélandaises, en concédant une défaite historique qui reste aujourd'hui encore la seule victoire canadienne face à la France. Cependant, les joueurs qui composent cette équipe sont brillants, et le monde de l'Ovalie ne saurait minimiser leur qualité symbolisée par le French Flair, surnom donné à leur capacité à jouer un rugby virevoltant sur quelques séquences de jeu. Les Français s'avancent donc en Nouvelle-Zélande en proie au doute, mais intimement sûrs de leur force. Le premier match leur donnera raison. En dominant la rencontre de la tête et des épaules, les Bleus s'imposent 22-8 sur la pelouse de Christchurch et mettent fin à leur série noire de 5 défaites face aux All Black. Ce match est déjà en lui-même un exploit à part entière, puisqu'ils signent alors leur deuxième victoire seulement en terre néo-zélandaise, la première depuis 15 ans. Finalement, Monsieur Bivan qui siffle la fin du match, sur cet exploit de l'équipe de France, l'équipe de France dans ce premier test match face à la Nouvelle-Zélande qui s'impose 22 à 8. Deuxième victoire française en Nouvelle-Zélande dans l'histoire. Revanche prévue dans une semaine du côté d'Auckland. Les All Blacks sont prévenus. Une semaine plus tard, le 3 juillet 1994, ils vont affronter une équipe de France retrouvée et devront jouer leur meilleur rugby pour éviter une deuxième déconvenue historique en une semaine. Ce second match est un chassé croisé constant entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Le berger All Black Cooper répond à coup de pénalité à la bergère bleue Lacroix, et malgré l'essai de Entamac en milieu de première mi-temps, le 15 de France se retrouve mené de 4 points à l'entame des 5 dernières minutes. Ils sont alors obligés de marquer un essai pour s'imposer. Pas une mince affaire, d'autant plus lorsque les Néo-Zélandais dégagent le ballon à 20 mètres de la ligne d'embutte le française. Les Bleus ont alors 80 mètres à remonter en moins de 180 secondes. Il ne leur en faudra que 30. Emmenés par leur capitaine Philippe Saint-André, ils vont réaliser une partition d'une pureté inégalée, comme si chaque membre de l'un des meilleurs orchestres d'opéra du monde se décidait spontanément et de concert à improviser un morceau jamais composé, le tout dans une justesse divine. Au départ de l'action, le capitaine Philippe Saint-André récupère le ballon à l'entrée de ses 22 mètres. Conscient de l'urgence, il s'élance éperdument en slalomant entre les défenseurs adverses et en élimine trois. Il est stoppé à 60 mètres de la ligne d'essai, mais le jeu rebondit vite. Delo, puis Benazi, Ntamak et Caban poursuivent alors une folle épopée le long de l'aile droite, éliminant tour à tour les défenseurs néo-zélandais, complètement dépassés par cette ivresse de jeu. Crochet, prise d'intervalle, passes croisées, tout y passe. Les bases du rugby d'évidement, le plus esthétique de tous, sont déclinées à la perfection, à tel point qu'aucun joueur n'a été ne serait-ce que touché par un adversaire lors de cette course. A l'entrée des 22 mètres adverses, Cabane voit alors la porte se refermer, mais retrouve à sa hauteur Deleu, qui rentre sa course vers le centre du terrain et qui, en deux pas, parvient à faire tomber son adversaire direct tel un pantin désarticulé. Il sert alors son coéquipier Akosé Berry, qui transmet le ballon à 5 mètres de la ligne Sadourni, qui n'a plus qu'à aplatir dans l'embute. Saint-André qui relance, il efface deux adversaires, il est pris Il est pris, Philippe Saint-André Ballon bien libéré, attention, ça peut être dangereux Gonzalez pour Delo Delo pour Benazi Benazi qui fait l'intérieur, il est capturé de Tavac Il a encore parcellé là il t'a retourné l'intérieur Caval maintenant De 80 mètres qui permet l'équipe de France de reprendre l'avantage de cette rencontre Un essai venu d'ailleurs de Jean-Luc L'essai du bout du monde. 30 secondes, 8 passes, 80 mètres parcourus balle en main. Les supporters et joueurs néo-zélandais sont autant choqués que charmés par cette séquence passionnée des Bleus. La transformation qui suit viendra entériner la victoire française, qui repartira invaincue pour la seule fois de son histoire lors d'une tournée en Nouvelle-Zélande. Bien qu'ayant un impact sportif limité du fait que le match n'avait pas lieu lors d'une coupe du monde, cet essai devenu légendaire résume à merveille ce que peut être le rugby, bien loin des clichés de bataille purement physique. Il est aussi un formidable symbole du French Flair, cet esprit français capable de renverser des montagnes à tout moment.